0: Bueno, ya déjame hacer aquí. Listo. Bueno, me da mucha felicidad que estemos aquí hoy, este día, en este momento. Y más con una persona tan especial que una vez que conecté con ella, entendí que todos los procesos que estaba viviendo yo tenían sentido, ¿no? Porque comencé a verme en esa persona como ese camino que quería trazar y ese camino que estaba haciendo tenía un propósito y un sentido. Un día le compartí que siempre... Eh, fui de esas personas que a mi alrededor, la sociedad de alguna forma me decía que no podía lograr las cosas, eh, no, no podía ir por ese camino porque no era capaz de lograrlo, pero creo que al entender que esa energía, esa capacidad mía de, de, de elegirme, de comprenderme y saber que cada fracaso que me pasaba en la vida era un acierto para el futuro, comencé a entender que todo iba a, dar, iba a tener sentido. Comencé a entender que todo era un acierto para lo que venía. Y hoy traigo una persona que creo que entiende mucho más de esto. Porque una vez también le dije que ella es como esa ave fénix que resurge entre las cenizas. Y hoy amaré que la escuches, amaré que la entiendas, amaré que la sientas, esa energía como la siento yo. Hoy te presento a Haru que seguramente la puedes conocer y si no la conoces, aquí te la dejo para que escuches y absorbas todo de ella. Hola Haru, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias por invitarme a, a este espacio, me siento muy honrada y muy emocionada de lo que estabas diciendo porque me identifico muchísimo contigo. Eh, yo, yo crecí mucho tiempo de mi vida y tuve muchos años la creencia de que yo no podía de hecho cuando era chica <risa> digo ya no sé si me voy a alargar muchísimo pero bueno lo que quiero decir es que desde que era chica una de las cosas que hacía que tuviera mi depresión era que yo creía que era tonta y que los demás tenían posibilidades y yo no entonces en la escuela yo sentía que no podía me daban un examen y yo no entendía nada después entendí que, que yo tenía otras capacidades y no eran las regulares entonces, te puedo entender perfecto con lo que dices de que muchas personas te decían que no podías y que eso fue igual y una de las cosas que te ha llevado a hacer lo que has hecho. Creo que muchas personas, aunque no se los digan, creen que no pueden o no van a poder. Y creo que me gustaría contribuirles a esas personas porque creo que fielmente que si más personas tenemos acceso a posibilidades y a vivir nuestra vida desde un propósito disminuirían muchas cosas, disminuiría la violencia, disminuiría la frustración la inseguridad en el mundo y nos beneficiaríamos todos
0: <risa> sí es que yo creo que a ver cuando nacemos o nos formamos en el camino es como que nos dicen esto no lo puedes lograr porque no estás hecho para esto, ¿no? Pero creo que cuando una vez te vuelves rebelde y una vez escuché eso en la universidad, cuando te vuelves rebelde pero por elección propia, es como que todo cambia. Creo que justo, justo es eso, ¿no? Es decir, la otra vez me preguntaba y también te quiero preguntar ¿qué le dirías a tu yo de hace cinco años, no? Es decir, ¿qué ha cambiado en esos cinco años? ¿Y cómo esas adversidades en esos cinco años han hecho lo que eres hoy?
1: Y creo que mm, hace cinco años, eh, aunque ya tenía como conocimiento de técnicas de sanación y ya había cambiado unas cuantas cosas, obviamente en muchas otras me sentía estancada y creo que al final, mm, como que todo el tiempo conforme íbamos creciendo y expandiéndonos... Eh, no, no quiero sonar de, desde el lugar de que siempre te va a faltar algo que es mí etcétera. Pero lo que ves es que conforme vas siendo más consciente y vas abriendo más los ojos, literal, vas teniendo más claridad hacia dónde quieres ir y lo que requieres para ir ahí. Y puede que hay cosas en ti que requieras transformar para llegar a ese punto o dejar ir ciertas personas, etcétera. Entonces, eh, yo lo que le diría a la Haru de hace cinco años, uno es... Creo que mi talón de Aquiles, en México decimos así, o sea, nuestra debilidad es que yo, yo me desespero muy rápido, ya lo he ido trabajando y cambiando, pero soy muy desesperada y yo creo que mucha gente aquí, o sea, como que yo quiero todo para mañana ya o antes. Sin embargo, eh, creo que cuando tú te desesperas, que puede ser un una emoción natural, una energía que tengamos, haces que las cosas sean más complicadas y más difíciles. Aunque no sea así, inclusive para ti, la perspectiva que vas a tener de lograr algo va a ser muy complicado. Y en ti y en mí, yo me di cuenta que en mí estaba el o me relajo y me la paso bien con lo que estoy haciendo, disfruto el proceso o sufro, o sea, todo el proceso. ¿Quién sabe cuánto me falte? No sé. Porque obviamente fui haciendo las cosas conforme se fueron presentando, o sea, no yo no sabía que iba a hacer todo lo que he hecho ahorita y, y como todo lo que he logrado ahorita pero eso le, eso le diría a la Jaro que, que no se desesperara ¿tú qué le dirías a, a ti mismo de hace cinco?
0: Ver, yo creo que me diría básicamente es que, que el caos que he vivido el caos que, que he sobrevivido a lo largo de estos cinco años que lo entienda como parte de un proceso no y que aprenda a, a entenderme y no ser tan duro conmigo mismo porque creo que una debilidad mía y el talón de Aquiles, como dices tú es que soy demasiado crítico, muchas veces soy demasiado crítico cuando todo el mundo lo ve bien, yo creo que siempre se puede hacer algo mejor, ¿no? y creo que eso es parte del éxito en la vida, creo que entender que siempre hay un camino más adelante y se puede ir más allá, es una forma de sentir y y justo, es decir, creo que estar en Venezuela me ha dado esa fuerza interna de seguir, sí, de no rendirme, ¿no? De, de, de no ver las cosas como una adversidad, sino verlo como una posibilidad infinita. Hay personas que me dicen, no, eso no se puede y yo busco la forma a mi manera. Seguramente al principio sale mal, pero siempre le doy el sentido para que salga. Pero, pero entiendo y, y hoy le diría a este Arturo simplemente que fallar es también aprender, ¿no? Y hace cinco años no lo entendía y hace cinco años lo veía, que fallar era como si el mundo se me caía y tenía que volver a empezar de nuevo. Y al final no, al final ahora lo veo como que fallar es información que necesitaba para el próximo paso.
1: 100% y eso que dices a mí se me ha hecho, o sea, es como yo en mi empresa, es como... De verdad, de las veces en las que yo he eh, entre paréntesis este, fallado, digo, entre, entre comillas fallado, es como si yo no hubiera fallado, fracasado o equivocado, yo no tendría la información que, como tú dices, integrada. Porque una cosa es que alguien te diga, no hagas esto porque dices esto, va a pasar esto y esto, que eso no, no funciona porque no lo tienes integrado en ti, no está, no está esa información arraigada porque no si te lo dice alguien desde afuera no es lo mismo allá experimentarlo o vivirlo. Eso no quiere decir... Que para mí, por ejemplo, para mí es que mientras más consciente me vuelvo, menos me equivoco, no desde el lugar de que me voy a ahorrar el aprendizaje, sino que igual cada vez que yo me equivoco en algo, como que mi forma de ver las cosas es, ok, esto, o sea, este error me costó, entonces ya no equivocarme en esto en específico en los próximos años, para toda mi vida, entonces me salió, pues, barato, porque ya esto no me vuelve a pasar y seguramente yo va a seguir creciendo eh, y expandiéndome. Entonces necesitaba esa información porque esto pudo haber sido peor. Esa, esa es mi perspectiva de esto. Y otra cosa que yo quiero agregar antes de que digas cualquier cosa es como esto de que me decías, ¿no?, de que no se puede y como que la gente te decía que no se puede. Eh, no sé, mi papá toda mi vida, y eso te estaba platicando que me llegó esta información, yo me estaba dando una sesión a mí misma, y me llegó esta información durante la sesión de que yo estaba accionando desde el demostrarle a mi papá que hace miles de años me decía todo el tiempo, no se puede tener todo en la vida, no se puede tener todo. Y era algo como que repetía tanto, que de pronto a mí me daba tanto coraje que él pensara así y después entendí que no era personal. O sea, que él genuinamente pensara así y que la conciencia que él tenía era para la que la, le alcanzaba en ese momento para experimentar su vida. Entonces, creo que es bien importante para todos los que nos escuchan. Es que cuando alguien te dice que no se puede o no es personal acerca de ti, sino que genuinamente esa persona no cree que es posible. Y el tema o el error que a veces cometemos es que nosotros nos enganchamos y lo hacemos personal cuando no tiene nada que ver con nosotros. Eh, y eso es muy importante porque después, para mí hoy en día, cuando alguien me dice algo, que yo evidentemente sé que está la posibilidad ahí, no es que no los escuche, pero solo recibo lo que me tienen que decir y yo termino haciendo lo que se me pegue la gana, porque es como no voy a escuchar esto, no me conviene, no y voy a ver la forma de cómo hacerlo, o igual y no se puede de esta forma, pero se puede de esta otra, entonces creo que eso está padre, como rodearte de personas que están como buscando posibilidades, que están accionando desde un lugar de... Eh, lo que es posible, porque eso sí o no te, te impacta.
0: Sí, justo, es decir, yo creo que en los capítulos pasados hablaba que la inspiración de esta cuenta era mi abuelo, ¿no? Es decir, ese abuelo que me contaba esas historias cuando vino de Italia a Venezuela después de la guerra y quise yo llevar un poco como ese conocimiento a las personas, como si fuera su voz. Y siempre fui esa persona, ese niño distinto al común... Porque prefería estar escuchándolo a él que estar jugando, ¿no? Y creo que él siempre me decía que no importa lo que estaba soñando... Que lo cumpliera y lo dibujara y lo escribiera en el caso que me gustara... Literalmente tengo un cuaderno de pequeño, bueno, de más joven... Que, que escribo esas historias que él me decía y me narraba, ¿no? Pero con mi imaginación... Y ahí entendí que, que tenía un proceso para resurgir ante los momentos difíciles y por lo menos a mí en cada caso era entender que, que era posible equivocarme, era posible cometer un error pero no era posible quedarme en ese lugar en ese momento, ¿no? es decir, tenía que avanzar, tenía que moverme, tenía que buscar las posibilidades Creo que ahí es la pregunta que te quiero hacer porque me causa, me causa mucha curiosidad. ¿Es ¿Cuál ha sido tu proceso para resurgir después de momentos difíciles o fracasos en tu vida?
1: Sí, creo que cada, cada proceso ha sido muy diferente. El año pasado tuve como dos, así, dos muertes del ser, así les digo yo, porque eso sentía como que me estaba muriendo y sé o sea que suena muy dramático, pero como que es algo que, que yo experimento mucho porque yo cuando cambio algo, o sea, no es como que solamente cambie un 10%, es como vamos a cambiar todo, ¿no? Entonces, creo que el proceso y, y lo que más les puedo compartir, que más me ha ayudado en los procesos, donde ya sé cómo funciona esto de que se muere y hay cosas que igual y te causan dolor, para cada quien será diferente, ¿no? Lo que más me funcionó esta última vez fue relajarme. <risa> y sé que suena como muy este, raro, pero realmente la relajación eh, cuando tú, ok, yo siempre pongo este ejemplo, es como cuando alguien te va, te vas a vacunar, ¿no? Y entonces, si pones el brazo duro y tenso, te va a doler muchísimo. Que si ya sabes que te, va, te vas a vacunar, entonces solo relajas el brazo y como que procuras estar en paz, en calma. Yo sé que a veces puede ser muy, muy difícil, sobre todo si eres una persona que igual y no ha trabajado en sí misma, igual y se estresa demasiado y se tensa, eh, depende, ¿no? Pero de verdad es como te puedes relajar de muchas formas, puedes relajarte respirando. Algo que yo hice que me funcionó muy bien, claro, porque igual ya tenía un trabajo previo, es como ni siquiera permitía que en mi cabeza entraran cosas que me hicieran daño. Y esto, ¿cómo se veía? O sea yo estaba pasando por un proceso varios procesos que yo me sentía súper vulnerable, entonces yo elegía a quién iba a ver qué tipo, o sea, qué personas iba a ver a quién les iba a decir lo que estaba viendo porque yo sabía que cualquier cosa en las que yo igual y platicara con alguien eh, donde me pasó, ¿no? con una persona le ¿quieres saber qué dijo de ti esta persona que te odia? No, gracias o sea, estoy en un proceso de eso es lo menos importante no me interesa porque al final esta realidad siempre está diseñada como para jalarte, para estresarte. O sea, no es algo personal, es como ahora decimos la Matrix, ¿no? O sea, como la Matrix todo el tiempo está como succionándote para que seas controlable y que seas un efecto, ¿no? Entonces, para mí es eso, como fíjate, si, si estás muy vulnerable, no solamente de qué personas te rodeas, pero que, por ejemplo, que escuchas, o sea. De verdad, ¿qué información entra a tu cerebro si estás sobreestimulado? O sea, naturalmente, y esto cualquier persona que se dedique a la parte neuronal o lo que sea, es como si estás estresado, si estás pasando algo muy difícil, una muerte, un duelo, me da igual. O sea, como porque verías las noticias donde, ¿sabes? Como que te contaminarías más y igual no puedes hacer nada más que hacerte cargo de ti. Entonces creo que el hecho de que nos asamos, hagamos perdón, responsables de nuestros procesos y asumamos esa responsabilidad cuidándonos como si fuéramos el tesoro más grande, que sí lo somos pero no nos damos cuenta, hace que estos procesos difíciles sean eh, con mucha facilidad y puedas eventualmente salir adelante de eso. Porque el otro día estaba pensando, y fue gracias a que terminé una relación hace poco, eh, contexto y no me quiero meter mucho, pero mi novio era israelita, ¿no? Entonces, obviamente, su realidad es totalmente diferente a la mía, porque en Israel, para los que no lo sepan, desde que tú eres chico, tienes, o sea, es muy probable que vayas a la guerra y que hay bunkers en tu casa. Entonces, yo veía cómo él vivía su vida y yo claro que lo entendía porque decía, claro, el hombre no ha tenido una sola herramienta en su vida, no ha tenido igual una sesión de sanación, entiendo que para él la vida es horrible o muy difícil o todo el tiempo está en lucha, eh, huida o en miedo, para mí no entonces lo que les quiero decir con esto es que eh, lo que quiero decir es que exacto que cada quien tiene un proceso diferente pero bendito Dios que nosotros o los que nos están escuchando tenemos herramientas, muchísimas herramientas, porque no es lo mismo a lo que vivieron nuestros papás o abuelos, donde la realidad era totalmente diferente, y ahorita si quieren, o por moda, o por lo que ustedes quieran, hay miles de técnicas de sanación, que coaching da igual, pero entonces es como asumir la responsabilidad de qué puedes hacer, porque de todos modos vamos a vivir cosas, o sea, de todos modos se nos va a morir alguien algún día, de todos modos nos vamos a enfermar, de todos modos van a haber eventos y cosas. Ahora, ¿estás preparado para experimentarlos o no? Y para mí, esto de trabajar en ti o, no sé, o sea, de escuchar lo que tengas que escuchar, te permite estar preparado y experimentar esos eventos de forma súper diferente. Es de un lugar de conciencia y eso te va a permitir ver la perspectiva muy diferente.
0: Wow. ¿Y cómo dirías... ...porque me parece increíble y maravilloso... ...pero cómo dirías a una persona... ...que... ...cuál sería el primer paso ¿no? Uno, para poder limitar... ...todos esos pensamientos que le llegan... Eh, ...en ese momento que contabas... ...y dos, como este proceso... De, ...de elegirse de sanación... cómo sería como ese primer paso... ...o ese camino ¿no? ...que esa persona debería tomar... ...porque justo como dices... ...creo que hay tanta información hoy en día... ...que puede sentirse capaz hasta abrumada... Esa persona, pero según tu experiencia y lo vivido, ¿qué dirías tú que es un poco el camino que te ayudaría un poco a llegar a ese equilibrio, a ese, a ese paz
1: mental, no? Sí. Eh, ok, creo que el primer paso es... Eh, creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos a algo como tú y yo, o es porque... Yo, por ejemplo, cuando yo llegué a esto, fue porque yo decía, es que la vida no puede estar así de jodida. O sea, no, me, o sea, no puede ser que mi vida sea de que nazco y voy a la universidad y tengo un trabajo y tengo problemas para tener mi tarjeta. O sea, no, tiene que haber algo más, ¿sabes? Y yo en mi ignorancia, porque no tenía idea de nada, yo en mi ignorancia fue como, debe haber algo más. O sea, como que ¿qué más? ¿Qué hay más allá. Entonces creo que el primer paso es conectar con tu... <risas> Déjame quitar el grito real. ¡Estaba rico!
0: Tranquila, dale. <risas>
1: ya. Ahora empiezo otra vez.
0: Dale. Okay.
1: Creo que el primer paso eh, es la curiosidad, ¿no? Es como la curiosidad y y justo para mí, cuando yo llegué a este mundo energético, fue porque yo decía, es que no puede ser que la vida sea así de jodida, o sea no puede ser que o sea, estudié en la universidad para dedicar, o sea, para que un, me contrataran en un trabajo mediocre y trabajara de 9 a 7, o sea, y no lo digo porque entiendo que esa es la realidad de muchas personas, pero yo no encontraba algo que a mí me gustara y, y que me hiciera feliz y era como, solo nací para, para tener miedo, o sea, es como para sentirme insegura, sí. no quiero gracia, ¿no? Y, y esa curiosidad que en mi ignorancia yo no tenía idea que existía todo eso, pero esa curiosidad de buscar y de ver qué más había fue lo que me hizo llegar, por ejemplo, a, a estudiar. De hecho, empecé primero con una sesión energética que se llama este, Teta Healing, pero a lo que voy es que para cada quien es diferente a dónde les va a llevar esa curiosidad y que se permitan experimentar esa curiosidad. O entonces sea, El primer paso es como... Como que la curiosidad para mí sería... y empezaría con hacer yo una pregunta. O sea, o sea ¿qué, ¿qué más hay? sabes como si yo me hago esa pregunta en lo que yo crea en el universo, en Dios o en nada. Es como, ¿qué más hay? O sea, ¿qué más puedo crear...? Y, ¿Y cómo le hago? O sea, de verdad, cuando tú preguntas en general y, y varias técnicas y sistemas de herramientas tienen esto de la pregunta, es porque la pregunta lo que hace es que te permite como irrumpir los algoritmos en tu cabeza donde todos estamos funcionando como, como robots. Entonces, si tú te preguntas, es como, ok, ¿qué más puedo crear? o qué posibilidades hay para mí, etc, etc, y todas las... Veces. O, por ejemplo, cuando dices, no puedo hacer algo, y preguntarás simplemente, ¿Qué, ¿qué sí puedo hacer aquí? O sea, tú puedes estructurar la pregunta como que se te pegue la gana. De verdad, vas a empezar a crear un espacio en tu cabeza, y acuérdense que, y esto lo dice Joe Dispensa, tu realidad se crea con tu personalidad, no al revés. O sea, como tú vayas... o sea no es que tu personalidad, o sea, tu personalidad crea tu realidad personal, no es como, o sea, lo que ves es que tú desde adentro hacia afuera, o sea, tu personalidad, por ejemplo, si tú todo el tiempo te repites que eres una persona insegura, sé que esto suena súper básico, pero a veces se nos olvida, si soy insegura, soy insegura, pues que voy a crear pura inseguridad, y no solamente es acerca de lo que te repites, porque yo entiendo, por ejemplo, tú que eres de Venezuela, a lo mejor y tú, Quieres y te repites todo el tiempo que eres abundante, eres abundante. Pero si tienes una experiencia de vida y en tu linaje hay guerra, hay inseguridad, igual. Y yo tendría que transformar esa energía de esas, esos eventos, ¿no? Que los podrás hacer de muchas formas, visualizando, lo que sea. Pero para no alargarme, el primer paso para mí sería hacer preguntas. Y hasta yo iría a... Pedirme a mí misma o al universo de muéstrame posibilidades, por favor, y dónde, qué requiero hacer yo para transformar esto, esta vida, esta situación. No estoy conforme con mi trabajo, ¿qué puedo hacer? O sea, muéstrame, quiero ver posibilidades. El tema es que algo que también creo que es importante es cuando... Esto de, de la zona de confort, ¿no? O sea, como que igual y tú tienes un trabajo, porque genuinamente, fisiológicamente y químicamente, a tu cuerpo le duele hacer cosas diferentes. Velo como yo el otro día eh, iba a cambiar, era una idiotez, pero iba a cambiar de gimnasio, me da flojera. No quería cambiar de gimnasio porque ya sabía que iba a llegar al gimnasio, o sea como que hasta donde me estacionaba, eh, no quería porque ya era muy cómodo para mí, hasta que fue como, a ver, no, voy a hacer yoga porque quiero ser flexible o lo que sea. Me, o sea, es como que fisiológicamente y químicamente te, te duele porque ya segregaste estos químicos cerebrales. Entonces, hasta por ese lado, si tú te comprometes a hacer algo diferente y te puede ser que en, en un inicio te obligues, eh, cuando tú atraviesas esa brecha donde estabas cómodo y estás demasiado incómodo porque te está molestando que no estás en la comodidad de siempre, abres estas posibilidades. Entonces, tipo, tú puedes ser una persona que no tenga idea de nada de herramientas energéticas, pero te apuesto que si sí, haces cosas que te incomoden y para mí hay dos tipos de incomodidad que eso también lo menciono. La incomodidad, yo le digo como la incomodidad idiota, o sea, la que no te va a generar nada, o sea, es como... Exacto, hago ejercicio, incomodidad, voy a cargar 20 kilos. No, idiota, te vas a lastimar, o sea, eh, no, pero igual y es la incomodidad de, eh, exacto, igual y son 10 kilos para ti, y ahí es cuando tú tendrás que ser consciente y hasta podrías hacer una pregunta, o sea, esta incomodidad me va a llevar a expandir mi vida y lo que te llega a la cabeza, sí o no. Pero lo que quiero decir, y ya rápidamente, para terminar esto, hay, a mí hay una serie, la de Arnold Schwarzenegger, que yo la vi, y yo decía, ¿cómo este hombre? Esto, el hombre, o sea, hace 30 años que no estaba todo esto, ¿cómo creó su vida? Él creyendo que era posible, o sea, a nadie le enseñó a meditar al güey, y hizo mil cosas, ¿sabes? Diferentes, porque eso era salir de su zona de confort, y esta perseverancia que él tenía en el propósito, en lo que él creía, y simplemente era mucho saliendo de su zona de confort. Entonces... Eh, en resumen, uno yo les diría que el primer paso sería hacer preguntas y la segunda sería salir de mi zona de confort, y en cosas idiotas o sea, yo me acuerdo que cuando fui a retiro de yo dispensa y le decía, y se me quedó muy grabado es, si siempre te levantas y pones el mismo pie del mismo lado de la cama, te lavas los dientes con la misma mano, estás creando tu futuro con tu pasado entonces, me vale, o sea lávate las manos, digo, lávate los dientes con la otra mano, levántate del otro lado de la cama, o sea, ya has cosas hagan que tu rutina esté constantemente en, en cambio o lo que funcione para ti. Dios, este es un ejemplo tonto, pero las cosas diferentes.
0: No, total, yo creo que es maravilloso. Creo que agregaría a todo esto es volverte consciente a la incomodidad, ¿no? Pero mucho más consciente. Creo que, como tú dices, es esa curiosidad, esa curiosidad que te despierta y es volverse esas preguntas. Pero creo que ahí entra es la zona de confort que justo mencionaste, ¿no? Creo que estamos, tenemos muy arraigado que salir de la zona de confort es algo malo. Le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a qué va a pasar cuando hacemos ese cambio. Le tenemos miedo a todo lo que ocurre cuando ese cambio empieza a, a sumarse tanto nosotros internamente como a nuestro alrededor. Pero creo que la ventaja que tenemos es que cuando somos conscientes de lo que estamos percibiendo y estamos sintiendo vemos otros caminos distintos creo que esa es la clave que tienen unas personas de tener ventajas y otras no creo que te escucho a ti y siento que tienes muchísima ventaja en este punto porque no solo es un camino que sabes sino un camino justo de posibilidades que empiezas a percibir y a sentir y creo que que es algo que me encanta es cómo cómo se puede es decir, cómo todo esto que mencionas puede transformarte a ti en esa mejor versión, ¿no? Es decir, todo esto que mencionas, esta curiosidad, estas preguntas, estas ideas, cómo esto te transforma en la verdadera riqueza que de alguna forma es tenerte a ti mismo, ¿no? A ti como persona, a ti como individuo. Es cómo interpretar esa idea de que la verdadera riqueza reside en uno mismo, ¿Y cómo podemos sacar el máximo potencial en lo, lo que hacemos en la vida? Es decir, no, ne no necesitamos hacer algo enorme para sentirnos útil, sino simplemente hacer. Yo soy de esas personas o esa filosofía que es mejor hacer algo consciente y productivo, así sea una cosa al día, que hacer algo enorme que te lleve meses y años sin ver respuesta y solución, ¿no?
1: sí. A mí me gustaría agregar esto que decías de ser consciente. Creo que cuando estás funcionando desde lo que tú eres y en lo que tú crees, eso te permite ser consciente porque eso te va a permitir diferenciar entre la incomodidad idiota, la que digo, a la, a la que te va a expandir. Es como, porque nadie, lo que usualmente veo que la gente quiere es, en México tenemos este dicho de todo peladito y en la boca. No o sé, sea, es como, quiero que alguien más haga el trabajo por mí para que me diga y entonces yo me pueda ahorrar no es que nadie te pueda, o sea, nadie va, a, nadie va a hacer el trabajo por ti, o sea, inclusive aunque tú tomes una clase, escuches un podcast, o sea, tú vas a entender lo que se te pegue la gana de entender y aplicarlo a tu vida como tú lo puedas hacer. Lo que quiero decir con esto es que mientras más nos escuchemos a nosotros mismos, y yo creo que igual y podría hacer que cada vez es más difícil, porque como tú dices, hay muchísima información allá afuera eh, que, y que además toda hace sentido, ¿sabes? Porque toda la información hace sentido y pero cuando tú te conoces, o sea, para mí sería como con las dietas, ¿no? la alimentación, es como yo recuerdo cuando estaba de moda esto del jugo de apio y yo me acuerdo que, o sea, sí estaba probado y no sé cuántas personas tomaban jugo de apio, entonces yo dije voy a probar el jugo de apio porque a mí me encanta todo eso y yo me empecé a inflamar, ¿no? Y como que en automático dije, ah, o sea, y me tomó igual y unos, unos días darme cuenta de, ah, ok, o sea, creo que el jugo de apio a mí no me cae bien y que hubiera, o sea, igual y si yo hubiera sido inconsciente, me hubiera seguido tragando el jugo de apio, o sea, ¿sabes? Pero si, si eres consciente y te observas, que de la, la conciencia viene de la observación, es como, ah, ok, estoy, estoy hinchada, entonces, claro, mientras menos estemos en nuestra cabeza, o sea, pensando, más podemos estar en nuestro cuerpo presentes y en nuestro entorno, para darnos cuenta que, que sucede. Y el tema es que yo, por ejemplo, creo que mientras más queramos como, o sea, como, como se dice, como absorber información, o sea, realmente la conciencia no funciona desde la cabeza, o sea, no es algo racional, o sea, la, tu conciencia la vas a adquirir experimentando tu vida desde tu ser, entonces, igual yo te puedo dar información, que la información la puedes encontrar hasta en Wikipedia, pero... O sea, si tú no experimentas esa información, ahí es cuando haces el trabajo de la información que está afuera a adquirirla y ser consciente de lo que tú requieres o de lo que tú sabes, porque todos sabemos muchas cosas. O sea, yo veo que mucha gente sabe muchas cosas y no se da cuenta que sabe todo lo que sabe. ¿no? Y, y pone su confianza afuera, ya sea en su profesión o en lo que estudió, que, a ver, no digo que no estudie ni nada, pero que no lo hagas desde este lugar de creer que eso es más que tú, porque todos tenemos conciencia, o sea, incluida, o sea, así nos nacimos, es como lo que tú me decías de mi abuelo, o sea, me contaba cosas y, o sea, naturalmente a ti te gustaba escuchar historias, Igual y lo que haces tú hoy en día es contar historias porque eso ya venía con tu alma o ser lo que sea para lo que venías a hacer a este mundo. Entonces, solamente eso, como mientras más nos escuchemos y es de práctica, o sea, por ejemplo, como lo del jugo de apio, o sea, es como me dio la conciencia que no era por ahí y así con todo lo demás. Pero generalmente queremos que alguien haga el trabajo por nosotros, por lo que ustedes quieran y nadie lo va a hacer porque nadie más que tú vas a saber qué es lo que necesitas hasta que lo vivas. Es como cuando alguien te dice, no, no sé, igual emprender puede ser complicado, y hasta que no estás ahí emprendiendo, o hasta que no eres mamá, no entiendes a las otras mamás en el proceso, ¿no? O sea, justo eso, y eso se da experimentando tu vida y observándote y eligiendo algo diferente, o sea, si estás sufriendo, pues puedes elegir no sufrir de otras formas que se te pueden mostrar a ti en ese momento.
0: Sí, yo agregaría eso que, que, a ver, no sé si yo eso lo he dicho antes, pero yo era la persona que me daba miedo hablar en público, ¿no? Es decir, me congelaba, me congelaba literalmente que no podía decir una palabra, aunque lo supiera, aunque lo imaginaba. Pero también me daba miedo el sentir, ¿no? El sentir y justo entra en este estado de lo que tú dices, la conciencia. Es decir, me limitaba a sentir sentir afecto por el resto porque sentía que, que, que podía lastimar o, o siempre algo pasaba en mí, es decir, no era esa persona que era tan empático con el resto y cuando me di cuenta y entré en conciencia que tenía que mejorar eso es como que empezó a cambiar todo no y creo que este mensaje, esta señal que tú estés aquí, que estemos hablando de esto es justo esa persona que, que a veces se detiene ante las dudas internas de si es capaz de lograr algo, si lo que está haciendo está bien, si lo que está haciendo es suficiente, yo creo que es justo, sí, ¿no? Porque cuando tú y yo empezamos, creo que no teníamos casi ni idea de lo que hoy somos y, y creo que esa es parte de la clave de la vida, ¿no? Que todas las enseñanzas y todas las debilidades en algún momento se van a vol volver fortalezas y una vez que se vuelven fortalezas es justo como esa pregunta que tú dices, ¿no? que más es posible? Y a partir de ahí es justo eso, ¿no? qué más es posible en todo lo que es tu vida hoy en día, hacia dónde vas y hacia dónde quieres ir, ¿no? Con todo lo que estás sintiendo, viviendo, percibiendo en el mundo, qué más es posible para ti.
1: Me, me encanta eh, esto que me, me preguntas. Para mí, o sea, es increíble porque quiero decir antes que o sea, cuando yo me empecé a dedicar a esto, yo pensé que la única posibilidad que existía, porque en ese momento era lo único que veía, era dedicarme a dar sesiones uno a uno. O sea, como de voy a dar sesión de healing de o lo que sea. Conforme fui avanzando y experimentando mi vida, como lo que acabas de decir, fue como, ah, no, mira, también puedo dar clases. Y después fue como, ah, no, mira, pero también puedo dar certificaciones y también pueda eh, hacer un audiolibro y también pueda hacer, o sea, como que la vida te va mostrando siempre y cuando lo que tú acabas de decir, que te hizo muy valioso, que te diste cuenta y eso permitió que hicieras el espacio para cambiarlo porque la conciencia como funciona es un poco como lo del alcohólico, que el alcohólico no puede cambiar su alcoholismo si no se da cuenta que es alcohólico, porque pues no, ¿no? Es lo mismo aquí, el, el 50% de algo para que cambies, es que tú ya lo viste, ahora el 50% es que elijas cambiarlo. Entonces, eso, y para mí, si yo me pregunto a dónde quiero ir y qué más es posible para mí, es eh, yo quiero fortalecer, me di cuenta que una de las cosas eh, que, que son como una debilidad en todos estos temas energéticos y como que es algo tan nuevo que no está tan regulado, ¿no? O sea, como que cualquiera que tome una clase, curso, lo que sea, te pueda dar una clase, curso, o sea, que, está, que está bien, o sea, cada quien haga y estar en el proceso que requiera, pero algo que, que me di cuenta es que hay mucha área de oportunidad en como que haya gente eh, que, que dé esto de forma más profesional y más eh, con más, no sé si la palabra es seriedad, pero yo creo que profesional. Entonces me gustaría como que optimizar todo para que en mi negocio cada vez más personas puedan encontrar esa profesionalidad y, y compromiso en, en técnicas energéticas porque la mayoría de las personas, digo, habrá gente súper comprometida y yo he conocido mucha gente comprometida, pero por lo mismo que es algo tan nuevo o no está tan regulado, entonces eh, me gustaría hacer como cada vez más fortalecer una plataforma, que eso es hacia donde quiero ir, que un sea una plataforma donde la gente pueda encontrar... Eh, como que expertos en su área porque además dentro de la, de la sanación hay millones de herramientas, o sea, y es como <coughs> digo, yo puedo aprender algo, pero yo el otro día, el otro día perdón le decía a una amiga que constela de, nadie puede hacer lo que tú haces o sea, ni yo de verdad, porque las prácti la práctica que tú tienes y las constelaciones que haces todos los días eso es lo que a ti te hace diferente es tu aporte, entonces tengo la fortuna de, de rodearme de gente muy experta en técnica de, técnicas de sanación que igual no tienen esta parte que yo tengo de como la estructura o la visibilidad y me gustaría como incluirlo más en mi universo. Y la verdad, para mí, el que más es posible en este sentido sería que cada vez más personas tuvieran la capacidad de autosanarse no y de, y de ser autoconscientes para que puedan transformar su vida de formas súper prácticas, porque dentro de estas ramas también hay herramientas que igual y pueden ser muy complicadas o no todo es para todos, o sea, igual y no quieres meditar ocho horas, o sea, igual y requieres otra cosa y tu estilo de vida no te lo permite, ¿no? Entonces creo que eso para mí es ahorita donde me quiero dirigir y eso implica hacer muchas cosas. Quiero saber qué, qué más es posible para ti.
0: No, yo creo que mira, para mí es, es, qué más es posible es es justo expandir todo lo que estoy haciendo, ¿no? Una vez que entendí, como te comenté, que el miedo más grande que tenía era hablar en público y dije, pero eso fue hace 3, 4, 5 años y ya hoy en día no solo tengo el podcast sino he ido más allá, es decir, ahorita siento que es parte de, de mí el poder llegar a las personas y volverme herramienta, ¿no? Creo que me veo un poco así. Mucha gente me ha preguntado por qué no me he ido de Venezuela, yo creo que justo la clave es porque me gusta sentir que puedo seguir ayudando a las personas aquí, ¿no? Y no solo aquí en Venezuela, sino en cualquier lugar donde esté. Me imagino es todo esta lo que es la idea de eres inteligente en fundación, en proyectos, en herramientas. Y justo creo que este espacio es maravilloso porque conecta con lo que estás diciendo, ¿no? Me imagino es que las personas sean capaces. De tener esa sanación interna y tener las posibilidades a la mano, y yo ser como ese medio entre el hacerlo y el sentirlo. Pero también hay algo más, algo más personal, que es el seguir volviéndome esa máquina de aprender, ¿no? Si, si algo me ha pasado en la vida, es que una vez que me gradué de sociología y luego de derecho, me pasó justo lo que tú deseas al inicio, ¿no? y ahora, qué, ¿por qué tengo que dedicarme a.? a vivir de esto o a vivir de una rutina, una monotonía. Y creo que dejo que la vida un poco me sorprenda, pero también le agrego un poco de estructura, ¿no? Y como me visualizo este año, es justo, es eh, no solo aportándome a mí todo lo que quiero hacer, sino aportando a otras personas. Es decir, impulsando a otras personas a alcanzar todo lo que quieren, lo que pueden. Y, y nada, creo que me hace muy feliz saber que tú estás aquí, saber que las personas te pueden conocer, te pueden escuchar. No sé si tienes otra cosa, que quieras compartirles a las personas, si tienes algo, algún proyecto nuevo que venga o algo que esté en marcha para que las personas puedan llegar a ti. Eh,
1: eh, eh, algo que quisiera compartir, bueno, pueden ir a mi, a mi Instagram, arroba arrobajarujinegiayu. Vamos a estar compartiendo cosas nuevas, pero igual hay algo que me gustaría aportar, que para mí fue como una revelación, es que este año a lo que le quiero invertir y donde quiero ser disciplinada es en disfrutar y tener placer en mi vida, porque eh, me he dedicado tanto y... Siempre de este contexto, o sea, del lado de mi papá son japoneses y del lado de mi mamá militares. Entonces, como que tanto tiempo me hice mucho daño a través de la disciplina extrema y el, o sea, este burnout lo que sea. Que para mí este año es como voy a disfrutar mi vida y voy a tener, este, conectar con mi placer. O sea, desde lo que estoy comiendo, ¿saben? Desde con qué personas me rodeo y, y yo sé que eso me va a hacer más efectiva en mi trabajo porque una de las cosas para las cuales estamos diseñadas o el cuerpo humano está diseñado es para recibir placer, o sea, y experimentar nuestra vida a través del gozo porque creo que cuando no lo vivimos desde ese lugar nos podemos morir en vida, o sea, se, se puede ver la vida ver demasiado dura eh, y reírme más que es parte de lo mismo Inclusive en situaciones donde me siento estancada porque lo he hecho no y eso hace que la situación cambie. Y la risa para mí es de las cosas que más ligereza te da para poder experimentar y vivir tu vida. Y al final, si vas a vivir tu vida y tienes la opción de pasártela bien o pasártela mal, yo 100% voy a elegir la primera.
0: No, me encanta. Y yo creo que me uno a esa idea tuya de de disfrutar y vivir más todo, ¿no? Antes de terminar, si sí me gustaría preguntarte algo más, creo que a todo el mundo le puede servir esto, es si pudieses como crear o decir un poco esta rutina para ganarle un poco a tu día, a la mañana, ¿cómo sería, no? Es decir, esa persona que se despierta, ¿cuál sería como ese paso a paso que siempre repito yo que ese paso a paso que digas tú no significa que al resto le va a servir, pero sí sirve como una guía, ¿no? Una guía para que la persona pueda entender qué te hace a ti conectar contigo, con la naturaleza, con tu esencia, con tu alma, y cómo eso puede ayudar a la persona ¿sí? a sentir esa plenitud en su día.
1: Sí, creo que para mí lo más básico y lo que yo hago de forma natural es que, por ejemplo, cuando me voy a dormir, nunca me duermo con el celular junto. O sea, hay especialistas que, que explican, perdón, como las ondas del celular y de verdad van a descansar mejor interfieren con las ondas y de tu cuerpo, entonces yo nunca duermo con el celular eh, y algo que hago cuando me despierto es que justo no toco el celular antes de haber eh, respirado, por ejemplo, y, y igual hay gente que no, nunca ha respirado aquí, pero literal, es como si simplemente cierras los ojos y cinco minutos inhalas y exhalas como Dios te debe entender, o puedes buscar en YouTube algún, este, práctica de respiración eh, Hago eso, respiro y después medito, o sea, como que cierro los ojos y conecto con el corazón. A veces escribo, porque sobre todo si son personas que tienen muchas cosas que hacer, el escribir hace que al menos esa energía que está enredada en tu cabeza salga. Entonces se me hace muy importante eso para empezar tu día. Y otra cosa que todo esto o lo hago en el mismo momento o lo separo. O sea, igual solo lo respiro un día o solo me o se lo escribo, y otra cosa que creo que me ayuda mucho, también en la mañana, como para meterme en este estado, de, como de relajación, es que escucho mantras de Kundalini, los pueden encontrar en Spotify, le ponen mantras Kundalini, y, y como que, y ya después ya puedo tocar el celular, o sea, porque el otro día, y me quedó muy grabado, eh, agarro, me despierto, como que agarró mi celular, y entonces me empezaron a bombardear de mensajes de, este, ay ni me acuerdo que me puse tan de mal o sea, como que me empecé a estresar y me, me puse malas entonces para mí es como antes de tener contacto con el mundo o de ver redes sociales lo que sea, algo que sí ha hecho la diferencia para mí porque de hecho, por eso te puede dar ansiedad de ver tantas cosas en redes sociales y sobreestimulas tu cerebro es que yo hago todo esto antes y después ya este, pues veo el celular y hago todo lo que requiero hacer y para mí eso es muy importante y ha sido muy importante sobre todo porque yo nací estresada. O sea, literal, porque mis papás vivían en tanto estrés, mis papás son doctores. Es porque yo ya no me da cuenta del estrés porque ya era natural para mí, claro, nací así. Y yo creo que para la mayoría es lo mismo. Entonces, cuando vas sacando ese estrés de tu cuerpo y de tu vida, te vas dando cuenta cómo puedes vivir tu vida desde otro lugar y cómo el no estar corriendo es un lujo que puedes ir como experimentando.
0: No, yo creo que es maravilloso, te agradezco por este espacio, por estar aquí, por tu tiempo y creo que las personas me encantaría que repitan justo eso, ¿no? que qué más es posible en su vida Que ojalá este capítulo, este episodio con esta persona maravillosa que Haru le haya llegado el al alma pero también le sirva para entender que correr o ir deprisa o más rápido no significa que vas a llegar más rápido el lugar, sino vas a llegar un poco más cansado, ¿no? Creo que al final es encontrarnos, es sentirnos y hacer que valga la pena. Así que te agradezco por estar aquí. Amo que estés en este episodio y ojalá a las personas les sirva muchísimo.
1: Gracias por invitarme y saludos a todos. Nos vemos.